Är er du glad i anger? Genom Acasts supportersystem kan du visa din stötte till mig. Det är er självklart helt upp till dig hur mycket du önskar och bidra med. Klick på länken i podcastbeskrivelsen för att stötta podcasten. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Asparlin här i Tröndelag um, och har då varit hem i begravels till min kära farfar. Um, begravels var ju eh kan man bestandigt se begravelse att du ser att den är er fin och det är er ju något fint med det. Det är er något fint att samlas vi som är er igen och det var fint hör alltså tanta mig sa otroligt mycket fina ord och berättade historier jag inte hade hört för och så det är er ju fint men det är er ju och jag är er glad för att det är er för hem för det har för min del varit mycket tankar ska jag färra i det hela tatt för jag vill ju resa när det är er som när världen är er som den är er nu men är anså det som nödvändigt eh testa mig ingen ingen covid eh klemme klemme inte så uppföra mig som normalt liksom men ja jag vet att jag hade angra mig ihjäl hvis jag inte hade varit så bra för det eller så känner jag att jag är er jävla sliten trött och klar gör för mycket ting har liksom löst att slappa av men gör ju inte det det är er ju fan med samma regler om 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 igen det pejsa på helt man är väl sån åh ja fan det var inte mer igen nej nu har jag inte mer Det var, det var den det var den energin där och bara det ja men jag hoppas att det har spelat in här här gjort någonting det och kan slappa lite för det må du som hör på fan du hvis det är er för mig slappa slapp av det är er så viktigt jag kan säga si det gång på gång på gång på gång och så får jag det ju inte till själv men Jag vill pröva. Jag ska få det för det må. Sivert Mo heter välkommen till Anger. Jörn Stubru, också kallt Necrobutcher, är er gäst i Anger idag. Jörn är er musiker, låtskriver och basist i Mayhem. Jörn försöker att hålla sin stil ren för att undgå Anger. 
Vi snakker blant annet om at pandemien ga han sin første ordentlige pause og ferie siden 1996, om Mayhems siste skive, som Jørn mener er den beste på 17 år, om en svarteliste eller skikklist som han kanskje deler med Kristoffer Skau, om hvor trykkende og tomt det norske samfunnet var da Mayhem startet, at kirke og stat vart skilt på feil grundlag, en god del om tape trading, sykling og at Mayhem om sider får anerkjennelse fra høyt hold. Nu starter vi! Nej, da ønsker jeg vel egentlig bare hjertelig velkommen. Ja, nej, men hvordan går det med deg, Jørgen? Det går bra med mig. Det er jo litt sånn, som alle musikere som, som er ute og turnerer og spiller live og sånn, så er det jo, det er jo, Vi har jo litt problemer nå da, med den korona-restriksjoner og, og sånn. Uh, men vet du hva, jeg, når dette skjedde i mars i fjor, så uh, ja, det var det verste t- tis- tenkelige tidspunkt for oss. Vi hadde akkurat sleppt en ny skive, vi hadde begynt, vi hadde akkurat gjort Europa-tur, uh, og så var vi i USA, skulle gjøre en fem uker der, uh, og var på vei, vi hadde vært der en ukes tid på noen pre-prod og sånn, og så var på vei det første spillestet, faktisk, hvor vi fant hvor avstillingene begynte å komme inn, da. Og vi måtte bare gjøre hjemreis. Så først så var det litt sånn surreal, og så merkelig. Og så etter hvert så... Som, som fremkom at dette var serious business, var ikke noe som gikk over uh, fort noe som helst måte, så senket roen seg for å si det sånn, det var jo ikke noe å få gjort noe mer av likevel, så så da gikk det opp for meg at jeg ikke har hatt en skikkelig ferie siden 1996 det var jo ferie og sånn, men uh, første gangen uten oppdrag, la oss si uten noe spesifikt ja siden 96. Så um, det var grejt att ta en liten pause eller grejt att ta en liten ferie. Så så sånsett så är er det grejt. Och nu som våren har kommit så tänkte jag göra det här podcastet fort och gärna för jag ska ut och cykla i Godvare. Vet du vad? Ja, du är er ju du är er en cyklar. Ja, det var väl en 10-20 år sedan eller något sånt då jag fant ut att cykling var en måte jag kunde komma in i en sån um, meditationslignende tilstand. Alle vet jo det som driver med meditation og meditation, at man det er veldig befinnende, veldig sånn man klarer aldrig å slappe helt av uh, før man kommer in i i den sværen da, hvor man liksom, så som tar et eksempel ut og sykler, så kommer in i en sånn tankerekke og så plutselig så er jeg et annet sted Altså, når jeg våkner opp til meg selv, liksom, et annet sted, mener jeg flere kilometer et annet sted fra jeg begynte å tenke på dette her. Og, og det slår mig liksom, wow, nu er jeg her, liksom. Da må jeg vært borte i kvarter, halvtime, ikke sant? Hjernen har vært borte, men jeg har syklet bort. Øyet har vært oppe, men, ikke sant? Og det er, det er, det er merket at det var, det er jo nesten like godt som sex. Ja, det høres jo veldig behagelig ut. Ja, det er det. Så, så jeg hører på musik og sånn, og det er jo en liten tid man har til å høre på musik egentlig. Så, men når jeg er ute og sykler, så da får jeg tid til å 
høre skikkelig igenom og gå sånne fine nye artister når det finner nye nå var en kompis av mig som hadde gjort meg, gjort meg oppmerksom på at det var en fyr som kallade sig Ghostmane um, tror han er fra LA eller Florida mm-hmm. hvor han hadde rippet av en del som gamle riff og sånne ting som han fra oss han, som så det var lite overraskende jeg er ikke sånn som blir irritert, jeg blir heller mer jeg synes det er kult, og han fyren der er jo øh, jævla svær også, fant jeg ut så det var jo øh, kult, så jeg downloadet alle åtte skivene hans så jeg har en sånn maraton nå for tiden med Ghostman en, blatt, en ja. blanding mellom ja Black Metal, Marilyn Manson øh, og Ja, det er vel litt sånn M&M kanskje en god, salig blanding av en del bra ting som han har fått til å funke da. Han er jævlig opptatt av norsk black metal, det er en sånn gjennomgående tema i alle skivene hans, sånn trent. Hvor han snakker om dette her og sampler oss og, og sånt. Ja, men du blir ikke, du blir ikke irritert av det? At han, at han ripper eller sampler? Nej, det gjør ikke. Synes, jeg tar det som en tribute, Klart hadde ja. de, hadde de, de plug, det er noe annet med plagiat, det, det er jo noe annet. Og hvis for eksempel folk eh, prøver å registrere andre sine sanger som sine og sånn, det er klart, da blir man irritert. Men dette her er mer gjort som en sånn slags, nesten som en tribute. Ja, Vi er jo svært sant? Sånn at... Eh, Vi rippet jo av våre helter når vi startet, ikke sant? Kanskje bevisst og underbevisst. Det er sånn, sånn det er. Alle musikere er inspirert av noen andre. Noen musikere er inspirert av andre ting. Trenger ikke bare musik. Men de fleste som driver musik er inspirert av å ha med seg en bag, selv om de kanskje til og med ikke vet det selv at de er farga, da, av noe de har hørt før. Det er bare cool, ja. Jeg har hørt, i siste så har jeg hørt veldig mye på den siste skiva deres, den Demon-skiva, og synes den er helt fantastisk. Jeg mener nesten at, jeg vil si at det er favorittskiva min av dere. Jeg er veldig glad i den. Ja, takk skal du ha. Jeg er ærlig selv. Jeg, jeg er enig i det du sier, faktisk. Men jeg vil, jeg vil ikke si det på den måten. Jeg vil heller si det at dette er nok den beste skiva vi har gjort siden ja, 2004, kanskje. Så det er det beste vi har gjort på 17 år. Ja, nej, det blev jævlig bra. Det blev jævlig bra, rett og slett. Veldig stolt av den, og eh, det var kult og bra ut å begynne å promotere dette her. Så det var synd at eh, coronasituasjonen dukket opp, men eh, jeg tenker det at eh, så lenge det er bare på hold, og så lenge det tas opp igen, så lenge det ikke er eh, avlyst for godt, liksom, så er det egentlig greit nok. Jeg tar en liten ferie nå, så nå ser du som den sommeren her også blir fri da. Mer eller mindre. 
Selv om jeg har en her med festivalen, men vi får se. Jeg tror ikke det kommer til å bli. Ja. Men jeg, jeg har jo tro på at det skal ske i 2022. Da. Ja. Har dere, har dere begynt å planlegge for 2022? Ja, selvfølgelig. Mm. Når det gjelder sånn musikkreie, vet du, så må det jo være halvt år ute før. Sånn er det bare med logistisk. Når det er så mye som må, som må ordnes før sånne ting skjer. Så vi... Ja, først så utsatte vi det et halvt år, og så så at det ikke gikk, og så utsatte vi det en gang til. Og nå tror jeg det er tredje gangen vi pusher back de originale planene vi hadde i Europa. Så, så nu er jeg ikke helt... Ja, nå er det noen gigs... Den norske delen er satt opp i november-desember. Så da får vi se da, om det skjer. Eller så er det vel tilbake til USA og prøver igjen der i februar neste år, tenker jeg. Ja. Jeg tror det var det jeg leste fra managementet, at det var det de tok sikte på da. Men hvordan er det med låtskriving nu? Altså, bruker du tid på det nu eller er det pause fra det også? Nu er det sånn at med musikere så er det aldrig pause opp i huet. Det er liksom sånn at... Plutselig så ramler det ned en sang. Du vet aldri når det skjer med en sang, en låt eller drift eller et eller som bare kommer i huet. Så man er aldri helt fri fra det. Så, men hvis du spør meg om jeg sitter hjemme og skriver låter nå på grund av at det liksom er pause, så jeg svarer nej. Jeg er en sånn type som lar ting komme til mig i stedet for å lete etter det. Det er min erfaring på at det, 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 det er sånn det funker best for mig. Men jeg driver med andre ting. Jeg driver og øver på ting som jeg ikke... Det er et sånn hemmelig prosjekt jeg holder på med, faktisk, som jeg ikke kan si noe om akkurat nå. Jeg var på øving i går ja. med det prosjektet. Så midt oppi det koronagreiene, så nå som vi plutselig fikk litt tid, ok, da, da dukket de der secondary tingene opp, da, ikke sant? Puff. Og samtidig med at andre folk også fikk tid til å gjøre det, så... Så nu er vi i gang med et nytt projekt. Vi er, ja, vi er ganske godt i gang og faktisk. Så kult. Jeg liker at spille live og sådan. Det er kikke mitt. Jeg er ikke så jævlig glad i at dra på lukke og sitte og knukke på gamle låter ligesom. Sådan at, ja, hvad jeg skal sige om det? Jeg må dratte ud på den der samme der. Ja. Men men det projektet är det något man får höra. Alltså ska det spela något som ska spelas in eller spelas live vet du vart? Nej, det är er live. Mm. Det är er först och främst live. Det er två olika projekt eh, som jag har. En är er sån traditionell metalgrejer som jag håller på med. Och så har jag fått ett nytt eh, tillbud eh, med något crossover mellan ja, jag kallar det för nå. Det er en cross med, mellom metal, rap, noise, og... Ja, nej, det er vanskelig å sette ord på det, egentlig. Det er, det er noen sånne slags... Det er noen rytmiske greier med noen heftige beats med, med, en, med en kvinnelig vokalist. Ja, Spennende. Ja, fra Island. Ja. 
Så jeg kan ikke si noe mer om det akkurat nå, fordi at det ligger litt for langt i, I startsgruppa. Så, men det er jo, det var interessant nok til at jeg tenkte at dette må, dette må jeg prøve ut. Så driver jeg og forandrer med Asgeir Vakano om Death Archives nummer to, Dødsarkiv. Ja, så kult. Jeg er i gang med det. Så nå redaktøren min, Nasnim Khan, slutter i Asgeir. Så jeg skal inn og ha et møte med, med personen som tar over jobben hennes der. Så, så er det jo litt sånn der at de... de det er litt sånn personlig, faktisk. Ikke sant? Det er jo hva dem, fra dems profesjonelle synspunkt, er sant? Så fra Nasnim til den nye, den andre personen, så så kan det hende at man har forskjellig syn på ting, da. Men jeg, ja, vi får se oss nå, men jeg, det hadde vært best å fortsatt maske, eh, tenker jeg. Og så er det, ja, hva var andre, var det noen andre greier som går ikke her? Ja, nej, jeg har noen andre greier på gang også, så det er, det er nok å holde fingre i, Så jeg er ikke arbeidsledig på noen som helst måte. Nei, det høres bra ut. Så, men det er gjerne det. Det er ikke sånn problemer. Hvis du løser et problem, så dukker det neste problemet som du ikke tenkt noe på opp som nummer en. Og da blir det liksom sittende kverne. Så tenker du, så fort du blir litt ja. problemet her, så er alt i orden. Så ordner du det, og så kommer bare problem nummer to opp som nummer en. Men det er jo det som er livet. Rett og slett. Det er... Du seiler deg går det, og så møter du, møter du en vegg, og den går over. Og så tror du det at den andre siden av veggen, der, der er alt rosenrødt. Men så møter du flere vegger der også. Så, men det er, men det, er det som er greia. Uheldigvis. Du, jeg snakket jo med Kristoffer Skau i podcasten for ikke så veldig lenge siden. Um, og han har jo en sånn svarteliste, en sånn bok, over litt sånn fienda og sånn. Och han han nämnde han nämnt det det namn inte i den boken men att du också eh, praktiserat en sån svartelista. Stämmer det? Eh. Orsaken. <laughs> ja, vet du vad? Det minner mig på ett land. Att jag snackade med Skaub om ett land någon sånt någon en gång. Ja. Nej, jag var jävligt imponerad över hon alltså när hon kom upp i den där till de efterlatte. Var det inte den boken hette? Og verst av alt var at jeg hadde den idelt selv. Ja. Altså en annen vri på det. Så det overrasket mig egentlig stort at han plutselig, at noen andre helt tatt hadde noen ideer rundt dette her i helt tatt. Så jeg må jo bare ærlig å si at jeg måtte sette mitt prosjekt litt på vent. Ikke sant? Så det var interessant. Spesielt. Nei, jeg har ikke skrivet opp noen liste. Jeg har ikke det Men det er klart, det er jo i et langt liv. Nå er jeg snart 53. Og personlig så har jeg ikke alt å ha ingen fiender. Men det er for at du vet, kom så langt, gå så langt, ikke sant? Så at hvis du ikke er en asshole, så sjansen for at du handler i sånne problemer er jo ganske liten. Jeg tror det kanskje er det det kommer da. Men professionellt der har det jo vært en del folk som har stikket i kjepper i jula. Og når det gjelder, når det er bare sånn sunn konkurranse og sånne ting, ja, det er jo greit. Men når noen går in og stikker i kjepper i jula 
och på en sån på lite omsinnig måte eller på en på en måte som inte är er att ta fel av för att säga si det sån. Mm. At det er jævelskap, rett og slett. Så kan man bli jo forbannet på sånne folk. Men, uh, men det var et, uh, man, uh, ja. Jeg tror jeg var litt mer gærne i huet før, ja, at man roet seg litt ned på siste året. Sånn sett, så man tenker ikke med en gang at man tar og drar bort og snøffer dem, rett og slett. Men, uh, Det er den andre veien, der er det at jeg skal ha suksess og et bra liv, så kan disse herre hatere hate det. Og det er, blir det blir min slags hem da, i stedet. Ja. For å steike sitt eget. Ikke sant? Og dem som vet hvem som har wronget og vært der solgt og sånn, det er klart de får heller bare leve med det, liksom. Og jeg har begynt å gytte folk i stedet for å prøve å... Ja. Så, så det var interessant. Altså, vi har snakket, jeg skal snakke faktisk om, om, om når jeg kaller det for shitlist. Da. Og det er jo så mange assholes der ute, ikke sant? Jeg mener, stort sett er klare å styre unna dem, men i musikbransjen, dessverre, så er det sånn at folk har mye makt, dessverre så att uh, hvis någon vrånger dig så kan det hända att du möter den fyren eller den dama på väg upp eller ner igen på ett tidspunkt. Och någon gånger så måste du till och med alltså du kommer ikke på något bedre ord men släker med revva efter att de har purta liksom eller efter att de har svindlat och stört spännar i whatever det var så måste så måste du låta som det er kompisen deres för att de de, ja. de sitter med ett land nyckel till att eller att de kan sabotera grejerna dit på en eller annat sätt. Ja. Det är er jävligt frustrerande att det finns massa såna folk och bookingagenter för exempel, en massa bookingagenter som har svindlat oss och svindlat andra band, men vi blir aldrig kvitten. Och en eller annan märker ju en i vanlig business ögemed, hvis man är er ute och svindlar och köder så blir man flagga. Du blir svartlistad. du blir skvisad ut av businessen. men i den musikbusinessen så av en eller annen merkelig grund så gäller inte de lovene. Så att det är folk som driver och håller på dem, de bara de håller på och håller på. Det blir aldrig kvitte och det är er som en sån svart sky över huvudet hela tiden liksom så som försurer hela karriären alltså musikkarriären då. Det är er gärna sån där. Mm. Det är er elementer som ta ett annat exempel för exempel att vi vi tror att vi har blivit smarta med åren. Mm. I och med att vi har blivit lurade jävla många gånger, ikvant. Nu har vi nu sänder vi bara alla eh kontrakter rätt advokat med en gång. Nu tänker vi det att varför jag tänker att uh, får jag en kontrakt nu så tänker jag okej, okay, var är er den Hvor prøver du med å bøffe meg i denne kontrakten her? Det er utgangspunktet mitt. Um, så helt opp til nå, par-tre år siden, så ble vi faen meg svindlet igjen av en slikk sveitser, som jeg ikke skal nevne navn på akkurat nå. 
Men uh, det är er liksom sån några tur att uh, nej det blir ju inte Svinland nå. Nu tror jag att nu nu är er det nog i orden liksom. Nu har vi kommit upp på det nivå att uh, det lagt det bak oss liksom. Det är er för useriöst liksom. Men nej då. Fortsätt alltså. Så håller den på. Ja. Och han är er på shitlistan mig. Det första hade jag bara lust att bara ringa till någon fans i Schweiz och bara be dem att komma och banka på dörren så säga hej. Men besked från Jörna. Men eh tror jag man är lite grann så när er han fyren där han får ju sån överraskelse när han tror han är er jävligt välkommen på backstage som går nästa gång vi ser han. Det är er han inte. Så det gläder jag mig till att pellen. Han tror han han tror han har er kommit sig undan med detta här för att säga si sånt, men det har han inte. Men er det, det høres jo veldig frustrerende ut når det liksom går så mange år og man har kommet i flere sånne situationer og så tänker man nej men det her kan jo ikke skje igen og så skjer det gang på gang. Og det er derfor musikere gir seg også, ofte. For at det orker ikke mer. Ja. De gidder ikke å holde på med alle disse useriøse bøffere som er i branschen. Og selvfølgelig hvis någon kontakter dig og sier «Jeg kan hjelpe dig då är er ju alla flaggor rätt tops för att folk vill ju helt först hjälpa sig själv. Det är er därför man hänvänder sig, sant? Det är er inte därför att du ska hjälpa dig, sant? Så det man bara gå bort från. Till alla de stora Stones, Beatles, Prince, alla dessa folk hade måste ju måste anmäla managementet till polisen till slut. Ja. Tjuvaren för miljarder. Prince måste byta namn för att de äger namnet hans. Så det är det är för att alla själva de största blir svindlad som fan. Så det, så den sidan av businessen är er inte nog bra. Och det sliter ut massa folk och säkert ekonomiskt säkert för att folk måste ha här i Norge världens dyraste land att bo i. Så är er det nöjt att ha stöd i intäkt för bara klara betala för inte bli ja så som jag plejer att säga si när jag får brev av staten så är er det sån betal nu eller vi kommer att drepa dig så tänker jag men det är er, det andra folk kallar det för uh, forskud på skatt <laughs> ja <laughs> men något jag har skrivit ner för att uh, du och dock har tidigare uttalat om hur tryckande och tamt det norska samhället var då dock startade upp. Det var en setning är bet man märke i alltså och det för känner mig igen i det bara då är är ju född på 90-talet men alltså bara sån musik och film och tv var liksom ja det var det var liksom så satt alltså bara NRK var så det var liksom det man hade och i vart fall dock det var ju det som fantes alltså har det ändrat har det ändrat sig? Ja. Det har ju det. Norge var ju nästan sån fundamentalistisk landning, kristen fundamentalistisk landning som som var sån bakstreberisk, inte sant? Ehm, om andra land öppnade på liksom sa för exempel, låt oss ta en ting som splatterfilmer då. Mm. För folk som inte vet vad det är er, så är er det alltså en slags horrorfilm men de har lagt Da er ikke monstre i skyggen, liksom, men monstre. du ser monstre, og du ser dem heller går in på detaljene, at, du, uh, at det er det som er sjokkeren. Da. I stedet for det uhyggelige, liksom, så ser du at du får bare rett i trynet, kan du se. 
Och det är er ju det som och krydra med massa svart humor. Då har vi för exempel folk som Peter Jackson som är er ganska känd bland annat Ringnes herre och dessa filmer här. Den första filmen han lagde, det var svart humor. Och det var bandlyst i Norge. Och när vi så de filmer vi tänkte fan vad är varför är detta bandlyst? Detta är er ju bara humor. Till och med skuespillere og det var tydligt at det var satt upp som en sån humoristisk film. Film var flere, liksom Bad Bad Taste eh også disse här andra horrorfilmer som Evil Dead och sån. Och vi så jo det väldigt tidigt och tänkte fan här är er det nog gärt. Er, hvorfor er det sån liksom? Och så plötsligt på mitten av 90-talet så var det också som en sån revolution som liksom nej då skönte samhället man vet lite detta är er bara svart humor sant och då plötsligt kom det i DVD-hyllorna på utleiebutikerna och och sånt men det är er bakstreverskt iksatt där liksom sånt jag var här och så det i förhåll till andra land och tänker fan varför är er vi så bakstreverska här liksom Så vi var en av den folk som satte fingeren på sånne ting som det der og der. Blant annet religion og sånn. Eh, at, eh, vi satte litt spørsmålstegn med det. Klart, så ser vi hva som har skjedd i samfunnet etterpå. Vi har jo til og med separert kirke og stat nå. Hvilket som var, det lå i korta hele tiden, det var... Det var det er ikke forenlig med vanlig demokratisk samfunn å ha en så stor aktør som som, som lever i som bakstrebersk 1700-tals tenkning, ikke sant? Så, men jeg er litt jeg synes det at vi skilte stat og kirke på feil grunnlag. Mm-hmm. Det var på grunn av at vi ikke skulle diskriminere noen av de nye landsmennene våre, som hadde en annen tru. Det var helt feil å gjøre. Vi er en suveren stat her. Sant? Hvis vi var interessert i sharia og det der, så hadde vi jo innført det her. Men det, det gjør jo ikke vi. Sant? Vi har en annen. Så kommer vi hit, så kan vi ikke, ha, kan vi ikke starte noen sharia-lover og sånt her. Det, er, det passer ikke inn i samfunnet her, ikke sant? Så, men det er en annen del. Det er en annen side. Men det, det, men det er litt sånn, sånn at vi er fortsatt bakstreverske her i Norge. Sånn godtroende idioter nisse-tenking. Liksom, så... Og en annen ting jeg reagerte på, liksom, for eksempel dette med at staten, eller kirka er Norges største landeier etter NSB. Og så er det litt artig å se og tenke på og lese om i avisa, at alle disse erverdige kirkebyggene som er mange hundre år gamle, mange av dem, de bare står og rattner opp för att staten eller kyrkan gider inte att fixa det själv en gång. Även om de är er jävligt rika och har massa pengar och så går, står de bara och väntar till de säger att detta är er det här måste staten ta sig för att det är er kultur, inte sant? Men det är er inte det för dem. Dem de har sin egen agenda, inte sant? Så att även de är er rika så måste vi skattebetalare bara pöse på med mer för de gider inte att ta vare på bygga sin en gång. Det blir väl som i Sverige att det vart något vi får köpt upp alltså alla dessa kyrkorna blir sålt privat ett vart nå. Det är er en som åt redde dessa byggar på. För de bryr sig inte om det själv. Så det får ju gå redan. Men mest koncentrerat på Sörlandet nå då. 
Men något jag synes var intressant eh, som dock drev med på då dock var ung som är ikke fick värme på. Det var den där tape tradinga som var liksom jag føler att det var lite sån speciell i black metal miljö eller. Kan du fortælle lite om om det? Ja, det har du kanske rätt i. Ja, ok. Jo, vänt lite. Det är så rappera från USA. Ja. Sant? Dem drev också med tape trading. Mm. lagde såna mixtapes och sånt. Så dem och metal. Och mer den extrema undergrundsmetallen på grund av det att heavy metal var i grund eh, en sån ting som kom ganska tidigt eh, och fanga på platsskapen. Så att det, det var ikke, det var som tape trading innanför heavy metal. Men den men den extrema musiken den var den kom tidigt men platsskapen fångar inte upp så att det, det blev en sån undergrundsmovement. Eh mm. med och det blev ju den tape trading då. Ja. Så jag skönner varför du tänker vad du tänker på att det var de folk som var kåt upp i det. Klart det var nytt, det var nybrotent grejer, det var spännande, ikke sant? Det var ting du du, du visste att det var med på något som resten av övrigheten inte enten skönte eller likte eller uh, ja. Så att uh, så vi følte jo helt att vi var slags vi måste liksom lage vägen mens vi gick då. För att ingen hade uh, gjort det för. Nu hade vi någon band i utlandet som som banade lite vägen för oss då. Så vi så att det var möjligt. Uh, Norge var ju så jävla bakstrebersk så från dag en så vi bara sa att alla medier som en gång att det som nej det är inte med för den norska marknaden liksom. Men det var för att det var ju knopp här. Uansett. Så men det jag hade tro på, det var det många andra som skönt det vart. Så det och då då vet ju det att du hade rätt, ikke sant? På en eller annan måte. Att när alla kom efter på att det blev översvärt och byggde på Så nu er jo det der begrebet ekstrem musik og det det er jo blevet ja det er blevet næsten blevet sådan næsten oppe ved højkunst jeg hang jo på Astrup Fernlig museum her for en ti år siden ja ja en kompis som også måtte være på Astrup Fernlig så sagde jeg mig så siger du men artworken den hænger på sådan i på vegg postere inne på museet, men det står ikke navnet ditt på det. Det står uh, uh, Bjarne Melgård. Ja. Yes. Så han hadde tatt noe artwork som vi hade lagt i gamle dager, kludret ut logoer, alt som kunne identifisere at det var fra Mayhem, eller denne gangen var det fra dans som heter Kvikksølvguttene en sån sidoprojekt jag hade på 90-talet. Så han hade bara scramblat ut logor och namn och sånt och så hade han bara tegnat någon såna bobbler ut av mun på på de personer som var på de posterna och sånt. Liksom jag är gay eller något sånt då. Jag suger ja. pick och sånt. 
Så jag bara för det, det var inne i hans ett av sån där sado homo black metal upplägg som han hade sett för sig. Ehm Jag drog in där och kikade på det och ganska riktigt man det bara blåst upp i sån mega störelser där. Men men jag har aldrig tänkt på det men men det är er väl inte plagiat det är er en välkänd måte kunstnärer jobbar på att de tar en eller annan kunst och lager det till sitt eget. Ja, och det är er grejt liksom. Ja, det är er visst det. Andy Warhol för exempel var ju för exempel en expert på det. Sant? Ja, sant. Och så det är er ju popkultur, ikring sant? Och håller på med detta helt sedan ja, många 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 tio år. Så det är er inte överraskande, det är er inte nytt liksom sånt. Uh, men det är er bara för ett exempel på hur 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 brett och hur rart och allt som liksom hur svårt hela där black metal grejen har blivit. Mm. Och liksom har tröttsat in för alla som har vi liksom såna nya superstjärnor från Los Angeles liksom uh, som säljer som har miljoner av hits liksom så bara stjär det riffas liksom och kända kunstnere liksom som blir inspirerat av upplägget vårt och författare och ja det är er liksom det det har varit artigt att följa med på och efter vart så har ju liksom också myndigheterna och forskjellige institutioner fångat upp liksom spelmanspriser museer nå sista Hall of Fame rockmuseet Så um, nu är er ju uh, vi som om uh, att vi uh, man får följa i alla fall något i uh, ja vad ska jag säga si. ser det på något sätt då när vi spelar ut och kring nå så dyker folk från de olika ambassaderna upp det är alldeles helt för men hvis vi hade spelat fel och varit i bunad Då hade vi spilt på ambassaden. Ja, inte sant. Då hade det varit det hade varit otänkligt att de inte dukade upp för ambassaden. Mm. Men med oss så har de rätt att säga inte tört. Jag kan känna det ja, det är er en hot potato. Så det tog lite tid för de törta anerkännare så även om det var någon spirer på de olika utrikesstationer liksom som var fans och så så var det liksom inte helt upp till ambassadören men uh, nu är er ju ja så nu är er vi liksom inne i den uh, uh, kom in i den då uh, level eller vad som man kallar det uh, av accept kanske ja kulis kulis det alltså följer du det er mer accepterat att black metal är er mer accepterat och få en anerkännelse för uh, det man håller på med det är er ju alltid bra uansett vad det är er för nå mm. så säkert så uh, Det er litt sånn der, man kan jo le, jeg ler jo litt av det, i og med at det, det tok dem 30 år, sant? Ja. Å finne ut dette her. Men det er sånn det er med alt mulig, vet du, alt som er nytt, og det er, ikke sant? Så det, er, det tar tid, vet du. Spesielt her oppe i Norge, så det tar litt ekstra tid her oppe med alt. Ja. Men som det er noe trygt og godt med det også. Suverin, severin, ikke sant? Og alt dette her er, det er, det er, vi er, 
det er en speciellt folkefærd her oppe i Norge. Og det synes jo folk utlandet... Vi har jo blitt tegnet av, av at vi er fra Norge. Helt klart. Sant? Og i musikken vår, sant? Det har jo til og med blitt et begrep, det som heter Norwegian Black Metal. Ja. Sånn at... Uh, jeg ble ikke noe overrasket. Jeg er ikke overrasket. Eller jeg er jo trudd og sett det hele tiden. Uh, men uh, jeg vet jo, jeg, 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 skjønner, jeg skjønner det at det er en litt sånn, vært en litt hot potato. Spesielt på grund av de tingene som skjedde på minst av 90-tallet, hvor, uh, hvor uh, det var litt uh, brokk, for å si det mildt. Mm. Men uh, til de journalister og sånn, som har hengt seg opp i det og sånt, så Och när det gäller track record och sånt så så är er det ju lite sånt att uh, visst du ikke har gjort något gärde på de sista 30 åren så kanske du var ganska ordentligt att lika då eller är det inte sant att de tänker sån ja du var ju faktiskt det var fine folk du ska få lov att ut och cykla snart ja det ska jag uh, det är er gott att du uh, du minns mig på det nu följde att nu fick jag en god flow i fick en uh, nu traffade mig riktigt skönare. När det stått upp, när det när det har fått in mig kaffen min och allt det där här. Jag fortsatte lite grann grumpy, men det var deilig och eller det, det passade bra i den en flow eller den typ intervjugrej här nu. Så hade du ringt en timme för så det var mye med grumpy. För jag måste alltid ringa ut där som typ mig. Jag står på morgonen, skru på telefon eller morgon när jag vaknar. Skru på telefon och så är er det alltid ett land kudd. Och visst gick jag då, visst jag hiver mig på telefon då. Jag ringer ut och beffer och hyller och skriker så men jag ringer och ber om ursäktning efterpå. Ja. Och detta är er inte detta är er inte bara som vanliga folk idag, ikvant detta är er direktörer och statsråder alltså för jag är er fullständig fan, inte sant? Men jeg klarer å moderere meg litt sånn. Så, nei, det er, det, men så fort jeg får, så lenge jeg har fått i meg kaffen om morgenen, så hjelper det fort fælt, altså. Da, da går han, da blir jeg, blir jeg til å snakke til, for å si det sånn. Men kan vi bare kjapt, hva er forholdet ditt til anger? Det er vel sånn at jeg gjør alt jeg kan, for att släppa och komma i en situation hvor jag angrer nå. Så det är er väl det att jag buser ikke fram i 130 km i timmen. Jag är er nog blivit lite mer och det är er för att man ska för beskydda sig själv liksom mot mot såna ting som anger eller eller att man blir såret eller skuffad eller sånne ting som det. Så jag vill heller säga si att det är er nog säkert det att att ha gjort en effort för att ha hålla sin sti ren för att se si det sån. Mm. Och det har varit viktigt för mig hela tiden, hela livet och därför kan jag se si idag att jag har ingen fiender. Jag har aldrig buffat någon. Jag har aldrig behandla någon detta hörs nästan som kristent ut men jag nästan jag har aldrig behandla någon på en måte som jag inte hade accepterat att bli behandlad själv. Nej. Så jag har en helt clean conscience över andra människor. 
Og det har vært jævlig viktig for mig. Så derfor så tenker jeg når du spør mig om anger, nej, nettopp derfor, det er en av de tingene jeg ikke har da. Det høres jo fantastisk ut, synes jeg. Ja, men takk skal du ha. Det, ja, det var bare, måtte bare bli sånn det ble. Så. Men det er mitt forhold til angst, da. Det var kjempefint. Jeg gleder mig til alle mulige sideprosjekt og ny bok når det kommer. Og så var det skikkelig, ordentlig trivelig å prate med dig. Tack for det. Like måte. Det var Jørn Stubberud og mig. Det er en setning jeg... Nej, jeg tror ikke, det er ikke en setning jeg hadde tenkt å si i livet mitt. Jeg er kjent på... Altså, han er, er dritfan, og det å sette ansikt til ansikt, eller nej Skype til Skype, og prat med Jørn Stubberud, altså nekrobusjer fra meg hjem til... Nej, da jeg var liksom liten og oppdaget med hjem, så hadde jeg vel aldri tenkt at det skulle skje, nei. Men det var jo utrolig drivlig, og han, jeg er glad for at jeg, jeg traff han på en god dag, som han sa, og at han har fått i seg kaffe og sko ut og sykkel, og eh, det var bare en glede. Det er jo, altså, sett og hør på han prat, jeg kjente jo det, jeg tok meg og skjørte jo bare, her sitter, nå sitter jeg bare og hører. Det er liksom Clubhouse-aktig. Jeg sitter og hører på. Glemt litt at jeg har lagt en podcast innimellom. Men ja, dritt fornøyd. Vi høres. Hej. Produsert av Klinge. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.